0: Game Changers. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur vierten Folge von Game Changers. In der heutigen Folge schlagen wir eine etwas andere Richtung ein als die letzten Folgen. In den letzten drei Folgen ging es ja um die WM im kommenden Sommer. Also, falls ihr euch schon mal darauf einstimmen wollt, hört gerne noch mal rein. Aber heute geht's. ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt, um einen Verein der Flyer Alarm Frauen Bundesliga und zwar um Eintracht Frankfurt. Genauer gesagt, gucken wir uns mal den Weg an, wie ähm, aus dem ersten FFC Frankfurt die Eintracht wurde, beziehungsweise warum das Ganze so passiert ist. Also, mein Name ist Nick Müller und ich würde sagen, los geht's! Gehen wir mal etwas zurück in die Vergangenheit, zum Beispiel rund 15 Jahre in die Saison 2007-2008. Da sah es in der Frauenbundesliga noch um einiges anders aus. Nicht nur, dass sie auch nur Frauenbundesliga hieß und eben nicht durch Sponsoren, Flyer-Alarm oder ja auch mal zwischenzeitlich Allianz-Frauenbundesliga. Am letzten Spieltag der Saison 2007-2008 sah die Tabelle folgendermaßen aus. Auf dem dritten Platz Turbine Potsdam, auf dem zweiten der FCA Duisburg und auf dem ersten der erste FFC Frankfurt. Nicht nur, dass Wolfsburg und Bayern erst gar nicht in den Top 3 auftauchen. Die haben damals den sechsten und vierten Platz belegt, also Bayern den vierten und Wolfsburg den sechsten. Zwei der Top-3-Vereine gibt es in der Form gar nicht mehr und ähm, Turbine Potsdam schlägt sich momentan auch auf dem letzten Tabellenplatz herum. Aber gut, es sind ja auch 15 Jahre, da kann eben einiges passieren. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, damals war es eben der erste FFC Frankfurt und nicht die Eintracht. Erst äh, nach der Saison 2019-20 gab es nämlich eine Fusion mit der Frauenabteilung der Eintracht. Aber alles der Reihe nach. Fangen wir vorne an. Wir sind im Jahr 1998 und man dachte sich in Frankfurt, wir brauchen einen Frauenfußballverein. Oder besser gesagt einen, einen neuen, einen anderen Verein, weil den SG Braunheim gab es schon und der erste FFC wurde dann mit oder... Er aus der Frauenabteilung des äh, SG Braunheim gegründet. Der hat nämlich seit der Gründung der Frauenbundesliga eben da schon gespielt und deswegen konnte der erste FFC auch dann sofort in der ersten Liga starten. Ähm, FFC steht übrigens für Frauenfußballclub, das so am Rande. Ja, also Verein gründen und in der ersten Liga starten und dann hat man auch schon die erste Meisterschaft geholt. Kann man mal so machen. Den DFB-Pokal und den dfb pokal hat man auch noch gleich mitgenommen. Also im ersten Jahr direkt mal das Triple geholt. Das ist auch meine Ansage an die anderen Vereine. Man hat sich auch gleich mal Birgit Prinz in die Mannschaft geholt. Da weiß man, glaube ich, auch schon mal, was das dann für ein neuer Verein ist, der sich da so rumtreibt. Ähm, Birgit Prinz, wer sie nicht kennt, sagen wir es so, mit dem, was sie für den deutschen Frauenfußball während ihrer Karriere getan hat und auch jetzt noch tut. Und ihrer ganzen Bedeutung könnte man, glaube ich, eine ganze Folge füllen. Also erst als sagenhafte Spielerin und jetzt auch als Sportpsychologin im Einsatz, unter anderem für die DFB-Frauen. Aber zurück zum ersten FFC. Also 1998 Verein gegründet bzw. entstanden aus einem anderen Verein, in der ersten Saison das Triple geholt und dann die nächsten zehn Jahre mit kleineren Unterbrechungen, aber das Ultra des deutschen Frauenfußballs und teilweise auch international. Die erfolgreichste Saison der Frankfurterin war dann übrigens die Saison 2001-2002, also auch gut am Anfang. Weil, was ist schon ein Triple, wenn in dem Jahr auch noch das erste Mal die Champions League, damals noch der UEFA Women's Cup, wenn, wenn der zum ersten Mal ausgetragen wird, den Pokal nimmt man dann auch noch mit. Also Meisterschaft, DFB-Pokal, dfb DFB-Hallen-Pokal und Champions League-Sieger. Mehr geht dann nun wirklich nicht auf Vereinsebene. Ja, die ersten zehn Jahre waren wirklich sehr, sehr erfolgreiche Jahre. Insgesamt siebenmal deutscher Meister, siebenmal DFB-Pokalsieger und auch dreimal Champions-League-Sieger. Später kamen dann übrigens noch zweimal der DFB-Pokal dazu und auch noch einmal die Champions-League. Das war dann aber damals zu der Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Turbine Potsdam. Vergleichbar heute ungefähr wie Wolfsburg und Bayern. Ja, also die ersten zehn Jahre sehr erfolgreich und dann wurde es ein bisschen holprig. Viele Leistungsträgerinnen sind weggefallen, entweder weil sie ihre Karriere beendet haben oder über einen längeren Zeitraum verletzt waren. Und erst in der Spielzeit 2010, 2011, ich meine gut, das waren jetzt auch nur zwei bis drei Jahre, da ging es dann wieder ein bisschen bergauf und da hat man sich auch direkt dann wieder den DFB-Pokal geschnappt. Dann gab es ein Jährchen später ein weiteres Highlight. Man war wieder im Finale der Champions League und das Finale war in München. Wahrscheinlich nochmal um einiges besonderer, als es eh schon ist so ein Champions-League-Finale, wenn es dann eben im eigenen Land stattfindet. Ich war, by the way, auch da und das war wirklich eine unfassbar geile Stimmung da vor Ort. Also das Finale der Frauen war im Olympiastadion, das der Männer in der Allianz Arena und gefühlt ganz München und noch viele, viele andere Leute waren einfach komplett Fußball bekloppt im positivsten aller Sinne. Also Bayerns äh, Männermannschaft stand da ja auch im Finale gegen Chelsea und dementsprechend auch viele Engländer in München und Engländer und Fußball und Feiern, das äh, passte irgendwie einfach gut zusammen. Das Finale der Frauen war im Olympiastadion und im Olympiapark waren so viele Veranstaltungen und das Spiel an sich war auch nochmal eine ganz andere Ebene, als man es von damals kannte, also bei den Frauen. Also mit Eröffnungsfeier und allem drum und dran. Ich habe da auch noch ein paar Fotos von damals gefunden und habe die mal auf Instagram hochgeladen. Gamechangers.podcast heißt die Insta-Seite, falls ihr da mal vorbeigucken möchtet. Da gibt natürlich auch noch ganz viel anderes tolles Zeug. So, zurück zu Frankfurt. Das mit dem Finale in München war übrigens leider nichts. Ähm, habe ich noch gar nicht erwähnt. Gerade da unterlag man Olympique Lyon mit 0 zu 2 leider. Und auch in den darauffolgenden Jahren war es nicht mehr so wirklich das, was es mal war. Abgesehen von 2015, da hat Frankfurt nochmal die Champions League gewonnen. Aber um die Zeit herum gab es viel hin und her, was Spielerinnen anging, aber vor allem was den Trainerstab betrifft. Und erst 2017 ist dann wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt und äh, zwar mit keinem anderen Trainer als Nico Anautis. Also dem aktuellen Trainer. Die Erfolge blieben zwar weiterhin noch aus, aber ich glaube, das war auf jeden Fall ein merkbarer Wechsel im Verein. Weil ab da ging es dann in eine Richtung, oder da gab es eine Entwicklung, die eben zum heutigen Frankfurt geführt hat. 2019 hat nämlich Sigi Dietrich auch gut. Ich rede hier eine gefühlte Ewigkeit über den ersten FFC Frankfurt und es ist noch nicht einmal Siege Dietrich erwähnt worden. Ja, der gute Herr ist eine absolute FFC-Legende oder auch Frauenfußball-Legende. Was der alles für den Frauenfußball und dessen Entwicklung getan hat, ist echt beeindruckend. Also er hat sich zum Beispiel zum Ziel gemacht, den FFC zum ersten professionellen Frauenfußballverein zu machen. Und hat auch einfach so viele viele Türen im Frauenfußball geöffnet, die vorher eben noch nicht so offen waren. Und war in den Punkten absoluter Vorreiter im deutschen Frauenfußball. War auch um die 30 Jahre im Geschäft und hat sich dann erst Ende letzten Jahres aus gesundheitlichen Gründen zurückgezogen. Und er hat eben dann auch den Ball ins Rollen gebracht, den FFC und die Eintracht zusammenzubringen. Ja, warum das Ganze? Warum eine Fusion? Weil der Frauenfußball in Frankfurt allgemein auf die nächste Ebene gelangen wollte und sollte. Und bei der Eintracht sind eben die Mittel eher da als bei einem eigenständigen Frauenfußballverein. Also was finanzielle Mittel angeht, Erfahrungswerte, Örtlichkeiten wie Stadien und so weiter. Das sieht man ja auch ganz gut in der aktuellen Frauenbundesliga, Bayern und Wolfsburg und eben auch die anderen Vereine, abgesehen von ähm, Essen und Potsdam, wären wahrscheinlich nicht so weit in der Entwicklung, wie sie eben heute sind, wenn da nicht schon ein erfolgreicher Fußballverein an der Seite wäre. Muss nicht unbedingt nur positiv sein. Also ich fände es zum Beispiel schon ein Stück weit traurig, wenn zum Beispiel die SGS Essen eines Tages aufgelöst werden würde. Aber gut, ich komme auch aus Essen. Und äh, die andere Frage wäre da sicher auch, mit welchem Verein fusionieren Andererseits sieht man eben auch bei Turbine Potsdam, dass man dann eventuell irgendwann nicht mehr mithalten kann und ähm, zur nächsten Saison wird ja auch dann der RB Leipzig in der ersten Liga spielen, also wieder ein Verein mit Top-Männermannschaft und ja genug Fördermitteln, nennen wir es mal so. Also eine Fusion war im Fall von Frankfurt mit Sicherheit die richtige Entscheidung. Das Ganze hat dann auch vor ein paar Jahren stattgefunden und daher hatte der erste FFC Frankfurt dann am 28. Juni 2020 das letzte Spiel und wurde im August auf den Tag genau, 22 Jahre nach der Gründung, aufgelöst. Und damit sind wir dann jetzt auch nicht mehr beim ersten FFC Frankfurt, sondern bei Eintracht Frankfurt. Der Eintracht vom Main, wie es so schön heißt, Seit der Fusion zur Saison 2021 ähm, sind die Spielerinnen mit dem Adler auf dem Trikot unterwegs. Die Spielstätte, das Stadion am Rentanobad ist zwar geblieben, aber seitdem ist viel frischer Winter. Ähm, sei es bei der Aufstockung des Trainerteams oder jetzt auch relativ neu die neue Trainingsstätte am Deutsche Bankpark. Auch wenn nicht alles sofort perfekt und professionell war, ähm, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das Eröffnungsspiel dieser Saison gegen Bayern zum Beispiel war auch im Deutsche Bankpark und auch am 20. Spieltag, jetzt bald, empfängt die Eintracht den VfL Wolfsburg im großen Stadion. Das hört sich doch schon mal alles nach einer guten Entwicklung an. Was die sportlichen Erfolge angeht, ja, da kann man noch nicht so wirklich an die früheren Erfolge anknüpfen. Aber auch da ist, finde ich, die Richtung entscheidend und die geht auf jeden Fall in die richtige an die Meisterschaft ist momentan noch nicht so wirklich zu denken. Das tragen Bayern und Wolfsburg schön unter sich aus oder auch weniger schön. Naja, ich denke auch, das wird sich die nächsten ein, zwei Saisons nicht wirklich ändern. Dafür sind die beiden Vereine, was professionelle Entwicklung und Erfahrungen angeht, Frankfurt zu viele Schritte voraus und den anderen Teams erst recht. Aber ein gutes und auch realistisches Ziel ist gerade der dritte Platz und damit die Champions League Quali, das hat ja auch im letzten Jahr schon ganz gut geklappt, äh, nur ist man dann leider in der Quali rausgeflogen und hat es nicht äh, in die Champions League, in die eigentliche dann geschafft. Dieses Jahr muss man dann gucken, ob Hoffenheim den Frankfurterinnen da noch einen Strich durch die Rechnung machen kann. Da wird dann das direkte Duell der beiden äh, Ende April für eine Entscheidung sorgen, denke ich. Momentan tut sich Frankfurt da ein bisschen schwer, also die hatten auf jeden Fall schon mal eine stärkere Phase in der Saison, aber gut. Wenn es in der nächsten Saison im Pokal auch wieder läuft, wäre es auch schön. Diese Saison war das ja leider nichts. Da ist Frankfurt schon im Achtelfinale gegen noch zweitligisten RB Leipzig rausgeflogen. Aber Leipzig hat danach im Viertelfinale Essen mit 6 zu 1 vom Platz befördert und ist erst jetzt am, am Wochenende im Halbfinale gegen Freiburg mit einem knappen 0 zu 1 dann rausgeflogen. Gucken wir uns doch nochmal den aktuellen Kader und auch ältere Kader an, weil Frankfurt und namhafte große Spielerin äh, das das einfach irgendwie zusammen. Schon zu FFC-Zeiten konnte sich der Kader sehen lassen, wie eben gerade schon angesprochen mit Birgit Prinz, aber auch Steffi Jones zum Beispiel, Nia Künzer, Simone Lauder, Nadine Angerer und auch aktuelle Spielerinnen, die eben damals dann beim FFC gespielt haben, wie Svenja Huth oder Jennifer Marosan. Man merkt, viele Nationalspielerinnen und nicht nur Deutsche, sondern auch Ellie Krieger zum Beispiel oder Anna-Maria Czernogorcevic haben eine Frankfurter Vergangenheit. Ich könnte die Liste, glaube ich, gefühlt ewig fortführen. Und ähnlich sieht es im heutigen Kader aus. Viele deutsche Nationalspielerinnen, Kleinherne, Dorsun, Anjomi, Freigang und eben auch wieder andere hochklassige internationale Spielerinnen wie Reuteler, Dunst, Praschnika. ja. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da und äh, wenn es mit der Entwicklung so weitergeht, dann sehe ich da doch eine hervorragende Zukunft für Frankfurt. So, das wäre es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr wisst jetzt ein bisschen mehr über die Frankfurter Fußballgeschichte. Lasst mich gerne wissen, ob ich das Ganze nochmal mit anderen Vereinen machen soll. Äh, ansonsten, wie gesagt, schaut gerne auf Instagram vorbei, gamechangers.podcast. Da gibt es einiges zu entdecken. Fotos von Spielen zum Beispiel, äh, sobald Frankfurt hier irgendwo in der Nähe spielt, bin ich auch da und schieße ein paar schöne Fotos. Und oder es gibt eben auch äh, alte Fotos vom Champions-League-Finale von vor zehn, nee, elf Jahren und noch vieles, vieles mehr. Die nächste Folge kommt dann auch wieder in zwei Wochen. Thema ist, ja, weiß ich auch noch nicht, muss ich mir noch überlegen. Aber schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören und äh, bis dahin. Ich bin raus. Ciao. Game Changers.